0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic. Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 8 des infos insolites. Le président russe Vladimir Poutine a évoqué la semaine dernière un plan secret lors d'une interview organisée à l'occasion de ses 20 ans au pouvoir. « Êtes-vous le vrai Poutine ?» lui a demandé un journaliste de l'agence publique TASS. « Oui », lui a répondu le président. Enfin « da », j'imagine. La question faisait référence aux nombreuses requêtes sur les moteurs de recherche en ligne demandant si Poutine avait un sosie, qui est une théorie du complot très répandue, essentiellement en Russie. J'ai refusé d'avoir des doubles », a poursuivi Poutine, confirmant néanmoins que cette possibilité lui avait été proposée. « C'était lors des moments les plus durs de la lutte contre le terrorisme au début des années 2000 », a-t-il indiqué, faisant référence à la guerre en Tchétchénie. « Donc votre double serait allé là où c'était dangereux », a poursuivi le journaliste de Tass. Il y serait allé, oui ». Où il y serait apparu, à ah, acquiescé Poutine. Et oui, sur Internet, les théories du complot circulent depuis longtemps, affirmant que le véritable Poutine est mort et qu'il a été depuis remplacé par un sosie. Parmi les justifications évoquées, le visage visiblement peu touché par l'âge du dirigeant de 67 ans, ou encore sa connaissance parfois hésitante de l'allemand, alors que Vladimir Poutine, le vrai, a travaillé en Allemagne de l'Est comme agent du KGB. Eh, on s'en souvient, bien sûr. En 2015, le maître du Kremlin avait même disparu de l'espace public pendant près de dix jours, ce qui avait suscité son lot de spéculations. Certains affirment qu'il s'était rendu en Suisse pour la naissance d'un enfant caché, d'autres qu'il avait été renversé lors d'un coup d'État, ou encore qu'il était malade ou mort. Mais on s'ennuie sans les ragots, avait commenté Poutine après sa réapparition. La Russie toujours. Alors la Russie rénove une trentaine de chars T-34, hein, qui sont le symbole légendaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, en prévision de la parade du 9 mai, célébrée cette année sur fond de bataille mémorielle hein. Évidemment, alors le 9 mai, oui, parce que tout le monde entier célèbre la victoire sur le nazisme le 8 mai, fin de la guerre, les, les Russes c'est le 9. D'aucuns disent que c'est parce que Staline aurait picolé avant d'annoncer euh, cette victoire-là, mais je crois qu'il y a une vraie raison. Plus historique que cela. Toujours est-il que plus de 200 ingénieurs et ouvriers ont été chargés dans une usine proche de Saint-Pétersbourg de retaper à neuf ces chars aujourd'hui obsolètes et qui ont été livrés à la Russie par le Laos. Le T-34 est l'arme de la victoire, l'arme principale qui nous a aidé à vaincre notre ennemi. S'enthousiasme auprès de l'agence France Presse, Roman Tchepournov, qui est directeur de l'usine N-62, spécialisée dans la fabrication de véhicules militaires blindés et qui est en charge de la rénovation. Autrefois qualifié de meilleur char au monde, associant puissance de feu, mobilité et protection, le T-34 a été produit en masse dès 1941 et massivement utilisé par l'armée soviétique, au point de devenir un symbole de la défaite allemande. Les tanks livrés par le Laos sont dans un état déplorable, regrette M. Tchepournov, ajoutant que les ouvriers ont par exemple retrouvé des nuits d'oiseaux dans certains d'entre eux. Produits entre 1953 et 1957, ils auraient souffert du climat tropical du Laos. Les travaux de rénovation doivent s'achever le 25 mars et les T-34 retapés prendront donc ensuite part à la parade militaire le 9 mai à Moscou. Alors on sait que le T-34 fait l'objet d'un véritable culte en Russie. Un film de guerre qui portait son nom a battu des records au box-office l'année dernière et un autre film baptisé Tank racontait déjà l'année précédente l'histoire de l'ingénieur soviétique qu'il avait créé. Le T-34 est sans doute une des réussites les plus flagrantes de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. L'autre est incontestablement le fait d'avoir réussi à faire presque oublier au monde entier que l'URSS a été au début de la guerre l'allié de l'Allemagne nazie, même s'il n'y a guère que des Polonais ou des Baltes, pour s'en souvenir. Chard d'assaut toujours, c'est une réplique de la Batmobile qui a été mise à la fourrière à Moscou. Et oui, la police reprochait au véhicule l'absence de plaques d'immatriculation et ses dimensions non réglementaires. Le véhicule en fait est long de 6 mètres et large de 4 selon les médias et qu'il a été arrêté samedi soir par la police routière lors d'une, d'un contrôle sur une avenue du centre de la capitale russe. Il n'est pas enregistré auprès des organismes publics, ne possède pas de certificat d'immatriculation ni d'autorisation de circulation, ensuite indiqué dans un communiqué la police moscovite. En plus, les agents de police ont mesuré les dimensions de la « voiture ». entre guillemets et Il semblerait qu'elle dépasse quand même les normes autorisées. Son conducteur est un jeune homme de 32 ans. Il devra s'acquitter de plusieurs amendes pour violation des règles de circulation, conduite d'un véhicule interdit et défaut d'immatriculation, avant de pouvoir récupérer sa Batmobile. Batmobile dont la valeur est estimée à 55 millions de roubles, ce qui fait quand même 770 000 euros. Selon les médias russes, la batte mobile a été fabriquée aux États-Unis puis améliorée en Russie. Et nous partons à Londres. Les équipes du patrimoine du palais de Westminster, qui abrite donc le Parlement britannique, ont découvert derrière un panneau de bois un passage qu'on soustruit au XVIIe siècle pour un couronnement royal et semble-t-il oublié depuis des décennies. Le passage a été muré depuis le XIXe siècle, avait été créé pour le couronnement du roi Charles II en 1661, afin d'accéder à Westminster Hall, qui est la partie la plus ancienne de l'édifice. Nous étions en train de fouiller parmi 10 000 documents sur le palais qui sont non répertoriés aux archives d'Angleterre quand nous avons découvert des plans de l'entrée dans le cloître derrière Westminster Hall, a raconté Liz Smith qui est consultante de l'équipe du Parlement à l'université de York. Le cloître a autrefois été utilisé comme bureau par le parti travailliste, ce qui ne n'explique nullement pourquoi il a été oublié depuis un moment. En regardant le panneau de plus près, on a réalisé qu'il y avait une toute petite serrure en laiton que personne n'avait remarqué jusqu'alors. On pensait qu'il s'agissait juste d'une armoire électrique, a-t-elle poursuivi cette Madame Smith. Une fois ouvert, le panneau a dévoilé son secret dans une toute petite pièce. De chaque côté de l'entrée murée ont été découverts des gonds qui devaient accueillir jadis des portes, hein, de 3 à et demi de haut, mais aussi sur les murs des inscriptions de maçons qui ont travaillé à restaurer l'édifice après un incendie en 1834, ainsi qu'une autre datant de 1851, proclamant ⁇ Cette pièce a été murée par Tom Porter, qui aimait beaucoup l'Ould Hell, qui était visiblement sa bière préférée ⁇ autre surprise, en entrant dans la petite pièce qui dissimulait le passage, ceux qui ont fait la découverte ont pu allumer la lumière, ce qui montre bien qu'elle a été quand même redécouverte entre temps avant d'être oubliée. Et cette lumière a été installée dans les années 1950 lors des travaux de restauration après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont ainsi retrouvé une ampoule de la marque Osram estampillée propriété du gouvernement de Sa Majesté. C'est depuis cette époque que ce passage avait été définitivement oublié. Penser que ce passage a été utilisé par tant de personnages importants à travers les siècles, c'est incroyable !» a déclaré le nouveau speaker de la Chambre des communes, Lindsay Hoyle, qui a été cité dans un communiqué mercredi. Trou dans les murs encore et Royaume-Uni encore, c'est une banale ouverture ronde dans un mur carrelé près de l'entrée d'une banque dans une petite ville anglaise qui a été transformée en monument historique, en tout cas comme attraction phare par des internautes sur le site TripAdvisor, hein, obligé le site à suspendre les commentaires la concernant. C'est un œil de bœuf dans un muret sans prétention architecturale à côté d'un distributeur de billets à Ilkeston, dans le centre de l'Angleterre qui a été propulsé en tête des attractions de la ville devant le musée d'histoire locale et ses églises. TripAdvisor est régulièrement accusé de ne pas vraiment faire le ménage dans les postes qui lui sont adressés et a donc décidé de suspendre les 62 avis qui ont déjà été publiés et interdire la publication de nouveau. Le succès du NatWest Hall avait attiré l'attention des médias locaux, ainsi qu'une foule de commentaires moqueurs, hein, on peut le dire, certains publiant même les photos sur les lieux. J'ai vu la muraille de Chine, j'ai vu la tour Eiffel, le grand canyon, mais le trou de Natouest est la structure la plus inspirante jamais vue », a écrit un internaute. « La manière dont les ouvriers ont pu construire un ouvrage d'une telle ampleur dans les années 90 dépasse l'imagination », a estimé un autre. Sixième visite à cette attraction la semaine dernière, ça vaut toujours les 9 heures de route selon un troisième. En septembre, TripAdvisor avait affirmé avoir bloqué 1,4 million de faux avis en 2018. Bon, ce qui est quand même à comparer aux plus de 750 millions d'avis que le site regroupe alors. Le premier TGV à être entré en circulation sera retiré de celle-ci euh, là ces jours-ci après près de 40 ans de service. et Il va faire une tournée d'adieu avec une présentation au grand public à Paris-Gare de Lyon, Donc aujourd'hui samedi, et mais également demain, et puis à lyon Perrache le week-end prochain sur réservation. Alors, sortie des ateliers Alstom de Belfort en juin 78, la rame TGV 01 servie pour les essais du TGV avant sa mise en service entre Paris et Lyon en 81. Elle roulait à 260 km h à l'époque, puis à 270, un an plus tard. Elle a été modernisée pour passer à 300 km h et repeinte plusieurs fois. Elle a fini sa carrière sur un Paris-Lille le 14 décembre avec quand même 13 478 014 km au compteur. Ce train est mythique. Il a fait rêver des générations et des générations d'enfants et aussi de parents. » Ça doit être son point commun avec Carlos Ghosn. « C'est un faire savoir si une fierté française », a expliqué à l'agence France Presse Antoine Leroy, un conducteur SNCF qui, avec quelques collègues, a pris l'initiative de monter cette tournée d'adieu. « On s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser partir ces rames dans l'anonymat après 40 ans d'histoire. C'est aussi notre ADN », a-t-il ajouté la semaine dernière lors d'une présentation au Technocentre de Landy près de Paris. Pour sa tournée d'adieu, la rame 01 était repeinte avec ses motrices orange vif, comme dans les années 1980. À l'intérieur, il y a une exposition qui raconte l'épopée du TGV français, de la conception jusqu'à la prochaine génération. Et nous apprenons aussi que si le tramway s'appelle Désir, le TGV 01 s'appelle Patrick parce que c'était le prénom du fils du premier conducteur. La rame 02, qui a aussi servi aux essais de TGV, s'appelle de même Sophie. Devant le succès médiatique qu'a eu la tournée dédiée aux cheminots dans plusieurs centres de maintenance TGV, la SNCF a décidé de présenter Patrick au grand public, Gare de Lyon, donc aujourd'hui, samedi 29 février, et demain, dimanche 1er mars, de 8h à 18h. Patrick s'arrêtera ensuite à Lyon, Perrache le samedi 7 mars, et le dimanche 8 mars, de 8h à 17h. L'événement est gratuit, mais vous devez vous inscrire si vous êtes intéressé sur le site inscription-au-revoir-patrick.com. Et nous partons aux États-Unis où une Américaine poursuivie pour avoir été sain nu en présence de ses beaux-enfants alors qu'elle effectuait des travaux à son domicile a finalement conclu un accord avec l'accusation et plaidait coupable d'attentat à la pudeur devant un adulte, son propre mari. Tilly Buchanan a dû se résoudre à cet étrange accord pour éviter d'avoir à passer en jugement et d'être fichée comme délinquante sexuelle en cas de condamnation a expliqué son avocat à des métiers de l'Utah, c'est dans l'ouest des états unis euh, qualifiant tout de même toute cette affaire de « grotesque ». Madame Buchanan était poursuivie pour avoir été vue torse nue par les trois enfants de son mari, qui n'étaient pas les siens, âgés de 9 à 13 ans, alors que le couple effectuait des travaux d'isolation dans le garage de leur maison. Son mari était lui aussi torse nu au moment des faits, mais n'a pas fait l'objet de poursuite. Le couple avait expliqué avoir décidé de se mettre en sous-vêtements pour éviter de se salir. Les enfants avaient rapporté l'épisode à leur mère et Madame Buchanan avait fini par être inculpée en 2019. Elle avait protesté en vain, arguant que si son mari pouvait travailler torse nu, elle ne voyait aucune raison l'empêchant d'en faire autant. Les services du procureur local ne l'ont pas vu de cet œil, et pourtant elle regardait bien, estimant qu'une femme montrant ses seins constituait bien un attentat à la pudeur dans la société américaine actuelle. Bon, surtout de l'Utah. Hein. Euh, à la suite d'une négociation, euh, les services du procureur Et Tilly Buchanan ont donc euh, conclu un accord et Madame Buchanan a reconnu, mardi, avoir exhibé ses seins nus devant un adulte, causant par là même un trouble, même s'il s'agit en l'occurrence de son mari. L'accusation sera abandonnée dans un an si elle ne commet pas d'autres crimes d'ici là. Alors comment va-t-elle faire avec son mari Je, 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 Je ne sais pas, je ne sais pas.  « Ma seule certitude, c'est que je vais mourir et que la terre est plate », a lancé Ricardo dans son restaurant de Sao Paulo aux tables et chaises bleues comme le ciel, où se retrouvent ses amis les platistes. Ceux qui sont convaincus que la terre est plate ont donc tendance à vivre dans l'ombre, un peu persécutés, parfois quasi paranoïaques. Ils communiquent sur des groupes fermés au WhatsApp ou sur Facebook, mais ils ont quand même aussi sur YouTube des chaînes qui sont suivies par des dizaines de milliers de personnes. Notre mouvement a beaucoup grandi à partir de 2016 et 2017, explique Anderson, un entrepreneur de 50 ans et qui traîne lui aussi dans le restaurant de Ricardo. Aujourd'hui au Brésil, nous sommes plus de 11 millions à avoir déjà compris que la terre était plate. Et oui, c'est le chiffre avancé par le très sérieux institut Datafolha, qui représente quand même 7% des Brésiliens. Ce serait une communauté majoritairement composée d'hommes, souvent catholiques ou évangéliques et relativement peu éduqués, nous explique l'Institut de Recherche. Alors, Ce mouvement est porté par la lame de fond complotiste de cette ère post-vérité qui s'élève sans complexe et particulièrement du cœur de pouvoir à Brasilia, un discours anti-intellectuel, anti-scientifique, climato-sceptique. Anderson Neves, cet entrepreneur, exhibe aussi un pamphlet contre les trois grands mystificateurs que furent Newton, Darwin et Copernic. Et il montre, à côté de lui, une maquette d'une terre plate comme un disque, surmontée d'un dôme transparent qui recouvre le Soleil et la Lune de taille égale. Quand on regarde l'horizon, qu'on va sur une montagne et qu'on prend des photos, on voit que la Terre n'est jamais incurvée, comme l'affirment les liens scientifiques, poursuit Monsieur Neves, qui a toujours un niveau à bulle à la main. Pour les platistes, si la Terre était en mouvement sa rotation, hein, donc jusqu'à 1700 km/h, à l'équateur ferait tout s'envoler. Si elle était sphérique, on verrait sa courbure depuis un avion. Bon, en même temps, L'AFP, qui est à l'origine de ce papier, a interrogé aussi Roberto Costa, astronome à l'université de Sao Paulo, qui explique que pour percevoir la courbure, il faudrait être à environ deux fois l'altitude d'un vol commercial à 20 000 mètres. Depuis Galilée, au début du XVIIIe siècle, on sait avec certitude que la Terre n'est pas plane, mais les Grecs l'avaient déjà compris il y a plus de 2000 ans, ajoute l'astronome. Ce qui nous frappe le plus, nous les astronomes, c'est la faiblesse des arguments des platistes. Le pendule de Foucault, le lever de soleil ou de la lune sont des preuves irréfutables de la rotation de la Terre. Et pour les scientifiques, le platisme relève davantage de la sociologie et de la psychologie que de l'astronomie. Pourtant, la théorie de la Terre plate s'est insinuée jusqu'aux portes du pouvoir à Brasilia, l'influent maître à penser du président Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho, un ex-astrologue, hein, astrologue pas astronome, a tweeté ne pas pouvoir à ce jour réfuter les vidéos montrant que les surfaces aquatiques sont planes. Alfonso de Vasconcelos est lui aussi exilé aux états unis où les platistes sont nombreux. L'un d'eux d'ailleurs est mort hein, le week-end dernier. Je vous en parlais dans l'explosion de la fusée à vapeur construite dans son jardin. Alors monsieur de Vasconcelos est un cas unique dans les annales d'un docteur en géophysique de la prestigieuse université de Sao Paulo à croire en, en une terre plate. Sa chaîne YouTube, euh, Science et Vérité, compte 345 000 abonnés. Principale cible de ces conspirationnistes, la NASA, l'agence spéciale américaine, qui manipulerait ses images satellites. L'homme n'est jamais allé sur la Lune, c'est un montage sur ainsi Ricardo, le restaurateur. Vous avez déjà vu la tour Eiffel pencher sur des images satellites, vous Toujours armé de son niveau à bulle, Anderson Neves conclut les platistes sont les plus intelligents, écrivez-le. Et c'est ce qu'a fait l'agence France Presse, et on l'en remercie. La France Insoumise a annoncé lundi son intention de faire figurer symboliquement un chat sur sa liste municipale, reine en commun, à l'avant-dernière place, pour mettre en avant la condition animale. Félix... Oui, bah forcément, c'est un chat. Donc, Félix Boulanger, co-directeur de la campagne pour les municipales à Rennes, a expliqué à l'AFP que la liste souhaitait mettre en avant un sujet peu présent dans cette campagne municipale, la condition animale. Alors pour éviter une invalidation de la liste par la préfecture, un homme prêtera son nom au chat, et qui s'appelle REC en fait. C'est une candidature symbolique, comme ça se fait souvent, même si on fait 99,9% au municipal, il ne sera pas élu, a reconnu Monsieur Félix Boulanger. Sollicité par l'association de défense des animaux L214 à la liste Rennes en commun, s'est engagée notamment à créer une délégation à la protection animale, augmenter la part de protéines végétales dans les menus dans la restauration collective, Soutenir une interdiction nationale des cirques détenant des animaux sauvages ou encore soutenir une politique de stérilisation des chats errants Même le président des états unis doit manger des légumes. L'ancien médecin de la Maison-Blanche, Ronnie Jackson, a révélé qu'il avait déjà caché du chou-fleur dans les pommes de terre de Donald Trump pour augmenter incognito sa consommation de produits frais. Le docteur Jackson est aujourd'hui candidat au Congrès dans un comté du Texas et il a confié dans un article publié la semaine dernière par le New York Times son grand regret d'avoir quitté la Maison-Blanche sans convaincre le président des bienfaits d'un régime alimentaire sain et d'exercice physique régulier. Une célèbre militante LGBT a trouvé un moyen original d'aider au financement de la campagne d'Elizabeth Warren en commençant à raconter sur Twitter des confidences et en promettant d'en révéler la fin en échange de dons. Charlotte Slimmer s'est ainsi amassé plus de 170 000 dollars pour la candidate démocrate, a rapporté le Washington Post. Madame Klimer a par exemple tweeté dimanche qu'une série télé l'avait particulièrement déçue promettant d'en révéler le nom si les internautes récoltaient 10 000 dollars pour Madame Warren. Devant le succès de son initiative, elle a recommencé le lendemain avec qu'un autre potin. Et 170 000 dollars quand même, au final. Etats-Unis, <rire> toujours. Campagne électorale, toujours. Pendant le débat démocrate de mardi, l'ancien maire de New York, Mike Bloomberg, a surpris les téléspectateurs en répondant à une question sur le problème de l'obésité. Que ce qui était bon pour New York n'était pas nécessairement bon pour toutes les autres villes. Sinon, il y aura un cowboy nu dans chaque ville. Pourquoi un cowboy nu Me direz-vous, eh ben c'est en fait parce que ce terme cowboy nu fait référence à Robert Burke, un homme de 49 ans qui pose à Times Square depuis deux décennies en sous-vêtements et bottes de cowboy. Alors malgré cette publicité offerte par Monsieur Bloomberg, Monsieur Burke est connu pour être un fidèle partisan de Donald Trump. Je m'appelle Joe Biden, je suis candidat démocrate au Sénat américain, a déclaré la semaine dernière l'ancien vice-président de Barack Obama, 77 ans, lors d'un discours de campagne en Caroline du Sud. Monsieur Biden, qui est évidemment candidat aux primaires pour devenir président, il a été sénateur pendant plus de 35 ans, entre 1973 et 2009, mais il l'a peut-être oublié, c'est un habitué des gaffes et des oublis, hein, et Joe Biden a notamment aussi, lors du même discours, vanté ses efforts en tant que bras droit de Barack Obama, pour convaincre la Chine, qui était alors Présidé par Xi Jinping, de rejoindre l'accord de Paris sur le climat approuvé fin 2015. Sauf qu'il a mentionné à la place Deng Xiaoping, décédé depuis plus de 20 ans et qui avait quitté le pouvoir en 1992. Et c'est tout pour les infos insolites aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec de nouvelles news. D'ici là, n'hésitez pas à partager, commenter, noter et me faire des retours sur ce petit podcast qui, je l'espère, vous comble d'informations improbables. A très bientôt, c'était Nicolas Baltic. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltic. A très bientôt.